0: کاره 21 از کتاب رمان پرنده خارزار فصل 11 لوک یک انگشتری الماس به مگی هدیه کرد کوچک ولی بسیار زیبا با دو الماس دو قلوب به وزن یک چهارم قیرات که آن را در پلاتینی به شکل قلب کار گذاشته بودند در اعلان نوشته شده بود مراسم عقد و ازدواج روز شنبه. بیست و اوت در ساعت دوازده در کلیسای صلیب مقدس منعقد خواهد شد و قرار بر بود که پس از آن میهمانی نهار خصوصی در هتل ام، امپریال برگزار شود خانم اسمید مینی و کت به میهمانی آمدند جیمز و پاتسی در سیدنی میماندند چون مگی با آمدن آنها مخالفت کرده و گفته بود تحمیل یک سفر طولانی برای شرکت در مراسمی که برای آنها مفهومی نداشت کاملا بیهوده است او در دو, نا... او دو نامه تبریک از آنها دریافت کرد که در آن جیم و پاتسی با خط كژوکوله و کودکانشان دو کلمه بر آن نوشته بودند مبارک باشد دو قلوها لوک را به خوبی شناختند چون در آخرین تعطیلاتشان در در با او در ها گردش کرده بودند خانوم اسمیت از اینکه مگی حاضر نبود مراسم عروسی مفسد تر باشد بسیار غمگین بود. او آرزو داشت که جشن عروسی یگان دختر دروگیدا هفت شوان روز ادامه داشته باشد. ولی مگی آنچنان با هر گونه هیاهو مخالف بود که حتی از پوشیدن لباس عروسی خودداری کرد و تصمیم گرفت با لباس و کلاه عادی روزمره به کلیسا برود تا پس از اجرای مراسم عقد برای مسافرت آماده باشد. بعد از اعلام تصمیمشان برای ازدواج، یک روز لوک در مقابل نامزدش نشست و گفت: عزیزم، میدانم تو را. برای ماه اصل به کجا ببرم؟ عزیزم، میدانم تو را برای ماه اصل به کجا ببرم؟ کجا؟ به کویزلند، کویزلند شمالی. وقتی تو پیش خیاط بودی، من با چند نفر درباره هتل امپریال صحبت کردم و آنها عقیده داشتن که برای آدم قویی که از زیر کار در نمی رود در سرزمین نیشکر پول زیادی وجود دارد. ولی لوک تو که کار خوبی اینجا داری؟ مردی که به خودش احترام میگذارد هرگز نباید در ملک خیشاوندان زنش زندگی کند. من می خواهم به قدر کافی پول جمع کنم تا بتوانیم در حوالی گویزلند شمالی ملک بخریم و دارم می خواهد قبل از آن که آنقدر شکسته شوم که نتوانم فعالیت کنم، آن را هم فراهم کنم. وقتی آدم تحصیلاتی ندارد پیدا کردن یک موقعیت خوب، خیلی مشکل است. مخصوصا با این بحران. ولی در کویزلند شمالی جمعیت کم است و من در آنجا میتوانم چند برابر پولی که در دروگیده به من میدهند به دست بیاورم. با چه کاری؟ با چیدن نیشه کرد؟ چیدن نیشهکر ولی این کار چینی هاست؟ نه اشتباه نکن چینی ها چون کوتاه هست هستند از سفیدپوستان کمتر می چینند و خودت بهتر میدانی که قانون استرالیا مهاجرت سیاهان و زردپوستان را که حاضرند با حقوق کمتری کار کنند و به اصطلاح نان سفید را آجر کنند ممنوع اعلام کرده تعداد کرد چین ها خیلی کم است حیلی ها نیرو و قدرت این کار را ندارن ولی من میتوانم. مقصود این است که برویم در کویزلند شمالی زندگی کنیم. بله. نگاه مگی از بالای شانه نامزدش گذشت شیشه پنجره خیره ماند. دروگیده و اوکالیپتوس های بلند محبوته ها درختان دوردست دلکندن از دروگیده و رفتن به جایی که دیگر اصخف نتواند او را پیدا کند. زندگی کردن بیان که دیگر هرگز او را ببیند. و با وستگی به این قریبه که این چنین محکم در برابرش نشسته است. و امکان هر گونه به گذشته برگشتن را از او گرفته. چشمان خاکستری بر صورت بشاش لوک خیره شد. جشمانی زیباتر از همیشه ولی سرشار از اندوه. نیز سایه غم را در صورت او دید اما برایش مهم نبود چون او ابدا قصد نداشت بگذارد مگی، آنقدر اهمیت پیدا کند که موجب نگرانیش شود مسلم است که مگی برای آدمی همانند او که میخواست با دوتمک فرسون اهل بینگلی ازدواج کند یک هدیه آسمانی بود ولی زیبایی و طبع لطیف او لوک را در مهار کردن احساساتش قاطع تر میکرد هیچ زنی حتی به زیبایی و لطافت مگی کلیری نمیبایست و نمیتوانست چنان نفوذی بر او اعمال کند که راه و رسم زندگی را به او نشان دهد، پس صادقانه و به سرراحت آنچه را که میخواست گفت: گاهیز رنگی و هیله لازم بود ولی در این وضعیت صورتید قدری خشونت, خشونت بیشتر به درد میخورد. میگن من کمی کهنه فکر می‌کنم. مگی کنجکاوانه نگاهش کرد و با لحنی که بی‌اهمیت بودن موضوع را برایش نشان میداد پرسید، حقیقتا؟ بله، فکر می وقتی یک زن و مرد ازدواج می همه ثروت زن به مرد واگذار می شود. مانند جهیزیه. من می دانم که تو کمی پول داری و مایلم از حالا برایت روشن شود که بعد از ازدواج باید این پول را رسما در اختیار من بگذاری. به نظرم می رسد که درستتر باشد از همین وقت که برای قبول و رد پیشنهاد من وقت داری تو را در جریان بگذارم. مگی هرگز به ذهنش خطور نکرده بود که پولش را برای خودش نگه دارد و تصور میکرد که طبیعتاً این پول پس از ازدواج به شوهرش تعلق خواهد گرفت. همه دختران استرالیایی عادت کرده بودند که متی همسرانشان باشند و این موضوع مخصوصاً در مورد مگی کاملاً صدق میکرد چون فی و فرزندانش کاملاً تحت نفوذ و تسلط پدر بودند و پس از مرگ او، فی این قدرت را به باب سپرده بود. مگه هیچگاه در این باره تردیدی به خود راه نداده بود. پس تعجب زده گفت اوه من نمی که لازم است کاغذی امضا کنم. فکر میکردم. پس از ازدواج آنچه متعلق به من است خود به خود به خود از آن تو خواهد بود. قدیم اینطور بود ولی سیاستمداران مداران احمق کامبرا با اعطای حق به بزنان همه چیز را عوض کرده. من میل دارم که همه چیز بین ما مشخص و روشن باشد و این را از الان به تو میگویم. من یه خندهکنان گفت ولی من, من هیچ اشکالی در, این موضوع... اشکالی در این موضوع نمیبینم. لوک اندیشید که چقدر او خوب خود را با رسوم کهنه تطبیق میداد. دوت بیشک چیزها را به اون سهولت قبول نمی کرد و پرسید چقدر پول داری. در حال حاضر چهارده هزار لیره و سالی دو هزار لیره هم دریافت میکند با تعجب سوتی کشید چهارده هزار لیره خوب پولی ما هفته آینده به دیدن رئیس بانک خواهیم رفت و یادم بنداز بگو بگویم که در آینده هر پولی برای تو فرستاده خواهد شد به حساب من وارید شود من هیچ وقت به یک شاهی از آن دست نخواهم زد خودت میدانی ما باید این پول را برای خرید ملکمان نگه داریم و برای این منظور در چند سال آینده می هر دو پولهای ما را انداز کنیم. قبول است مگی تایید کرد؟ بله لوک. یک بیتوجهی ساده نزدیک بود مراسم عقل را به مخاطره اندازد. او کاتولیک نبود. هنگامی که کشیش واتی به این موضوع پی برد با وحشت دستهایش را به طرف آسمان برد و گفت خدای بزرگ چرا زودتر این را به من نگفتی؟ تو میبایستی قبل از ازدواج به آین کاتولیک درائید. لوک با تعجب کشیشواتی را نگاه کرد و گفت چه کسی از تغییر مذهب صحبت کرد؟ من همینطوری بیدین هم خیلی خوبم. اگر ناراحت هستید میتوانید مرا مارمون یا مسلمان یا هرچی که به فکرتان میرسد قلم داد کنید. ولی اسم مرا به عنوان یک کاتولیک ثبت نکنید. پافشاری بیهوده بود. لوک پیشنهاد کاتولیک شدن را اودا نمیپذیرفت. من چیزی بر ضد کاتولیک ها یا ایلند جنوبی ندارم. و حتی فکر میکنم در اولستر با آنها کاملا بیرحمان رفتار می شود. ولی من اورانجیست هستم و از آن آدم های درو هم نیستم. اگر کاتولیک بودم و شما میخواستید مرا به آین متدیست ها برگردانید عکسالعملم هم همین بود. من کاتولیک شدن را محکوم نمیکنم ولی دلم نمیخواددم. دین و عقیدهام را عوض کنم در این صورت شما نمیتوانید ازدواج کنید چرا نه اگر شما نمیخواهید مراسم عقل را انجام دهید من میتوانم کشیشی از کلیسای انگلیس پیدا کنم و شرط میبندم که او هیچگونه مخالفتی نخواهد داشت یا حتی میتوانیم به سراغ هاریکوک که محسردار ست برویم لبخند تلخی بر لبان فی نقش بست او مشاجره خودش را با پدی و کشیش در دورانی دور به یاد میابرد مشاجره ای که در آن برنده شده بود مگی ترسان و با لحنی معترضانه گفت لوک من باید در کلیسا ازدواج کنم وگرنه عقد ما باطل خواهد بود و من در گناه زندگی خواهم کرد لوکی که گاهی لجاجت بسیار از خود نشان میداد گفت باشد به نظر من بهتر است که آدم در گناه زندگی کند تا اینکه درو باشد او مسلما به پول مگی علاقه داشت ولی نوعی لجاجت و سرکشی او را از تسلیم شدن باز می داشت. فی خطاب به کشیش گفت آه این بچه بازی را کنار بگذارید. رای حلی را که من و پدی پیدا کردیم انتخاب کنید و بحث را خاتمه دهیم. کشیش تماس. اگر نمیخواهید کلیسای... کلیسایش را مل... ملوث کند می مراسم عقد را در خانه خودش انجام دهد. همه حیرت زده به او خیره شدند. ولی سرانجام او توانست پیشنهادش را بقبولاند. قبولاند. گیشیش واتکین تسلیم شد و قبول کرد که مراسم عقد در خانه او انجام شود. اما حلقه های ازدواج آن دو را تبرک نکرد و با این پذیرش مشروط کلیسا مگی حس کرد که مرتکب گناه می شود. ولی نه گناهی آنچنان بزرگ که او را راهی جهنم کند. با آنی مستخدمه خانه کیشیش خیلی سعی کرد که اتاق کتابخانه کشیش واتیکان را به کمک گلدانهای فراوان و های مسی به صورت محراب کوچکی درآورد ولی این کوشش نیز از سردی مراسم کم نکرد کیشیش واتکن با چهره ناراضی و گرفته نشان می‌داد که به دلیل اجبار اجرای این مراسم را قبول کرده تا از ننگ یک ازدواج محضری جلوگیری کند و از نماز مخصوص و مراسم تبرک خبری نبود. با این همه سرانجام همه چیز خاتمه یافت. مگی خانم اونیل بود و آنها برای گذراندن ماه عسل به طرف کویزلند شمالی رفتند. لوک با گذراندن اولین شب ازدواجشان در هتل امپریال مخالفت کرد چون قطار یک بار در هفته شنبه شبها از لیگی حرکت کرد و آنها فرصت داشتند روز یک شنبه با قطار به گندیوندی بر... بریزان بروند و روز دوشنبه از بریزبان با قطار سری و سه به کرن برسند قطار گندیوندی مملو از جمعیت بود و از کپه خواب خبری نبود آنها مجبور شدند همه شب را به هیچ صمیمیتی در میان جمعیت بنشینند و قطار همانطور ساعتهای متمادی در مسیری پرپیچ و خم به طرف شمال غربی میرفت و به دفعات توقف میکرد. لوکوموتیو رنگ‌آمیزی که حواسش میکرد چای برای خود درست کند یا وقتی گله گوسفندی از روی ریل ها عبور میکرد برای گفتگو با چوبان ها نیستاد. این گندی و ایندی چه اسم عجیبی است و چه تلفظ مشکلی دارد. آنها در تنها محلی که در گندی و نیندی باز بود نشسته بودند. سالن انتظار ایسکا که دیوارهایش به رنگ سبز بود و چند نیمکت سیاه و ناراحت اساسیه آن را تشکیل میداد. دفلگ مگی واقعاً عصبی و ناراحت بود. لوک خمیازه ای کشید و گفت: « بله، واقعاً حوصله حفظ زدن نداشت و گست بود. روز یک شنبه تا یک فنجان چای هم پیدا نمیشد و آنها میوای تا روز دوشنبه که به بریزبان می گرسنه بمانند تا بتوانند چیزی برای خوردن پیدا کنند. سرانجام ظهر دوشنبه پس از صرف غذا در سالن غذاخوری ایستگاه سافت بریز از شهر گذشتند و به ایستگاه روما که محل حرکت قطار کرن بود رسیدند مگی که متوجه شد لوک دو بلیط در کوپه درجه دو قطار گرفته خسته و درمانده فریاد زد لوک ما که پول داریم اگه به بان نرفتی من سدل لیره که باب به من داده همراه دارم اونجاست توی کیفمه چرا کوپه خواب درجه یک نگرفتی لوک با حیرت به اون خیره شد و گفت ولی سفر تا دانگو سه روز طول میکشه چرا پولهامون همونو برای کوپه خواب خرج کنیم ما هر دو جوان و تندرست هستیم و چند ساعت نشستن در قطار که تو رو نمیکشه میگن وقتشه که تو بفهمی با یه کارگر ساده ازدواج کردی نه با یه مستعمراتی ثروتمند مگی در سنمریش وارفت و در حالی که چون لرزانش را با دستش گرفته بود به شیشه پنجره خیره شد تا لوک اشکایش را نبیند لوک درست مانند یک بچه بازیگوش با او صحبت کرده بود و یواش یواش به این نتیجه میرسید که او را به همین چشم می‌نگرد حالت تقیانی وجود مگی را احاطه کرده بود ولی غرورش به او اجازه نمیداد با او مشاجره کند و به جای آن با خود میگفت که این همسر این مرد است شاید به موقعیت جدیدش عادت نکرده و میبایست به او فرصت دهد. آنها با هم زندگی خواهند کرد. او غذایش را آماده خواهد کرد و لباس‌هایش را وصله خواهد کرد. بچه هایی به دنیا خواهد آورد و همسر خوبی خواهد شد و محبت و قدرشناسی پدرش را نسبت به مادرش به یاد می‌آورد. مقصد آنها شهری موسوم به دانگلو در 70 کیلومتری کرم بود. آخرین محله از مسیری که تمام طول ساحل کویزلند را طی کرد مسافرت در راهی طولانی و در کپی مملو از جمعیت بدون امکان استراحت واقعا طاقت فرسا بود و با اینکه مناظر متنوع و رنگین بود هیچ چیز توجه مگی را ب نمیانگی سرش درد میکرد و نمی توانست چیزی بخورد هوا خیلی گرم بود خیلی گرمتر از لیگی و پیراهن زیبایی ابریشم صورتیاش از گرد و خاک سیاه شده بود و بدتر از ناراحتی جسمانی حس نفرتی بود که رفته رفته از لوک در او به وجود می لوک که به نظر نمی رسید خستگی مسافرت بر او اثر گذاشته باشد خیلی راحت با دو مسافر آزم گاردول به صحبت کردن مشغول بود. یکی دو ای که مگی را نگاه کرد نگاهش آنچنان بی و بی تفاوت بود که مگی خود را جمع جور کرد و برای گریز از آن نگاه روزنامه شده ای را از پنجره قطار برای کارگران انداخت کارگران که در طول خط ریل کار میکردن به محض گذشتن قطار فریاد میزدن روزنامه روزنامه لوک توضیح داد این کارگران نگهداری از خط ریل را احتدار هستند. او فکر میکند مگی مانند خودش راحت و خوشحال است و از تماشای دشت ساحلی لذت میبرد در حالی که مگی بیان که توجه کند به مناظر بیرون خیره شده بود و از این سرزمین قبل از آنکه قدم بر آن بگذارد متنفر بود. در گاردول دو مسافر از قطار پایین آمدند. لوک به مغازه مقابل ایستگاه قطار رفت و دو بشقاب ماهی و سیب زمینی سرخ کرده چرب خرید و آمد. نه عزیز تا موقعی که از ماهی های گاردول نخورده ای نمیتوانی تصور کنی چقدر لذیذ است. بهترین ماهی دنیا بگی بخور و نتیجهش را به من بگو این خوراک مخصوص سرزمین موز است باور کن کویزلند بهترین نقطه دنیاست. مگی نگاهی به تک ماهی چربنده دستمار را به طرف دهم برد و به سرعت به طرف دستشویی رفت لوک در راه رو بود تا آنکه دقایقی بعد لرزان و رنگ پریده از آنجا بیرون آمد چی شده؟ حالت خوب نیست؟ از موقعی که از گندیندی رد شده تا حالا حالم خوش نبوده. خدای من. پس چرا زودتر به من نگفتی؟ خودت باید متوجه می شدی. ولی فکر می کردم حالت کاملا خوبه. مگی دنباله؟ دنباله بحث رو رها کرد و پرسید. خیلی مونده؟ او نه تقریبا چند ساعت. در این گوشه دنیا کسی به وقت همیت نمی ده. حالا که خیلی ها پایین رفتن دیگه جا داریم. نراز بکش و پاهایی کوچیک که تو روی زانوی من بذار مگی با لحنی خشک به میان صحبتش دوید اوه با من یه بچه صحبت نکن اگه دو روزی در بوندابر میموندیم حالم خیلی بهتر میشد او خواهش میکنم میگن دختر عاقل باش ما تقریبا رسیدیم از تولی و این و که گذشتیم به این گلو میرسیم نزدیکی های از قطار پایین آمدن. مگی ناامیدانه و درمانده خود را به بازوی لوک آویخته بود. و مغرورتر از آن بود که به ظعفش اعتراف کند. لوک از رئیس ایستگاه قطار آدرس هتل کارگری را جویا شد. جمه را بلند کرد و وارد خیابان شد. مگی لنگان لنگان او را دنبال می کرد. لوک برای دلداریش گفت دیگر راهی نیست. درست بعد از ردیف خانههایی رو آن ساختمان یک طبقه را میبینی؟ همانجاست. با اینکه اتاق هتل کوچک و مملو از مبلهای بزرگی بود مگی آن را بهشتاسایی یافت و خود را به روی تخت خواب انده. لوک گفت قبل از شام کمی استراحت کن من میروم بیرون را ببینم. با همان شادابی روز اول ازدواجشان با قدم های چابوک از اتاق رفت. آنها روز شنبه ازدواج کرده بودند و پنج شنبه بعد از او به آنجا رسیده بودند. پنج روز نشسته در کوپه های پر از دود سیگار و گرد و غبار. تخت خواب با ملایمت تکان میخورد و وقتی پیچ و های فولادی به همدیگر فشار می‌آورد، صدای بر برمی‌خاست. مگی با خوشحالی سرش را روی بالش گذاشت و به خواب رفت. گویی کسی کفش و جوراب او را بیرون آورده و ملحفهی بر رویش انداخته بود. مگی تکان خورد. چشمش را باز کرد و اطرافش نگاه کرد. لوک روی لبه پنجره نشسته بود و سیگار دود میکرد. صدای تکان خوردن او را شنید. لبخند زد و گفت خوب به این میگن یک عروس جذاب در حالی که روزهای اولی زندگی است. همسرم دو روز پشت سر هم میخوابد. نگران نگران میشدم. اما مدیر هتل گفت که خیلی از زنها بعد از مسافرت با قطار و به علت رطوبت ناحیه اینطوری می شود. و به من سفارش کرد بگذارم هر چقدر می خواهی بخوابی حالا حالت چطور است؟ مگی خسته و کوفته به اندامش که غصی داد و همازض کشید. خیلی بهترم متشکرم لوک اوه میدانم که سلامت هستم با این همه زن از نظر جسمانی مقاومتش از مرد کمتر است لوک کنار تخت نشست و با حالتی حاکی از پشیمانی بازوی او را نوازش کرد. متاسفم میگه. واقعا متاسفم. من فراموش کرده بودم که توی یک زن هستی. میبینی هنوز راه همسرداری را بلد نیستم. گروسنگی عزیزم؟ آه درام از گروسنگی میمیرم. فکر الان تقریبا یه هفته از چیزی نخوردم. پس به حمام برو و لباس تمیزی بپوش. میریم در دانگلو گردش کنیم یه رستوران چینی درست در کنار هتل قرار داشت لوک مگی رو به اونجا برد و مگی برای اولین دفعه تعم غذاهای شرقی را چشید او آنقدر گرسنه بود که هر چیزی به نظرش خوب میآمد ولی این غذا واقعا لذیذ بود و برایش اصلا اهمیتی نداشت که آن را آنطور که در لیگی شایب بود از اعما و احشاء حیوانات درست کرده باشد لامبون تنها به داشتن یک هتل یونانی که غذای مخصوص آن بیفتک و سیب زمینی سرخ کرده بود افتخار میکرد لوک از بار هتل دو شیشه آبجو گرفته بود و مگی را وادار کرد با همه انزجاری که از آن نوشابه داشت بنوشد و نصیتش میکرد زیاد آب نخورد با آبجو شکم نقف کند. بعد بازویش را گرفت و مغرورانه او را برای دیدن شهر دانگلو به گردش بود. روی شهر به او تعلق داشت. در واقع هم کمی اینطور بود چون او در اصل اهل کویزلند بود. دانگلو چه شهر عجیبی بود، شهری که به هیچ وجه با نواحی منطقه قبل تشابه نداشت. از حیث وسعت مانند گیلانبوم بود ولی ساختمان ها به جای آنکه مانند لیگی در سراسر سر خیابان اصلی ردیف شده باشند، به صورت های سزلی ای اینجا و آنجا دیده میشد. و تمام مغازه ها و منازل رنگ سفید داشت قسمت فوقانی پنجره‌ها به طور عمودی بازو بسته می‌شد. ظاهرم برای اینکه هوا را به داخل بکشد و تا آنجا که امکان داشت از ساختن صقف صرفهنظر شده بود مانند ساختمان سینماها که از یک پرده چهار دیوار و چند ردیف صندلی تاشو تشکیل می‌شد و سقف نداشت گویی یک جنگل انبوه شهر را در میان گرفته بود و گیاهان مختلفی در خیلی جاها دیده میشد. برگ درختان نارگیل بلندتر و راستر از اوکالیپتوس های دروگیدا در زیر آسمان آبی استکان می و هر جا که مگی نگاه می کرد رنگ ها می درخشیدن. اینجا از زمین با رنگ قهویی یا خاکستری اثری نبود. و انواع مختلف درختان شاخه‌های پرگل خود را به تماشا گذاشته بودند. ارغوانی، نارنجی، قرمز، صورتی، آبی و سفید. تعداد زیادی آدم‌ها که نژاد چینی داشتند، با شلوار‌های از ابریشم سیاه، کفش‌های کوچک سیاه و سفید، جامه‌های سفید با یقه چینی و موهای بافته شده در خیابانها دیده می‌شدند. جامعه مردها و زنها آنقدر به هم شباهت داشت که تشخیصشان برای مگی بسیار مشکل بود به نظر میرسید که تقریباً امور تجاری شهر را چینی ها اداره میکن. بزرگترین فروشگاه شهر, شهر بود که اجناس زیادی داشت آهونگ نامیده میشد و بیشتر مغازه ها اسمی چینی داشتند. همه خانه‌ها روی نقاط مرتفع بنا شده بود مانند خانه مباشری در دروگیدا لوک برایش توضیح داد که این ساختمان برای آن است که هرچه بیشتر هوا در آن جریان داشته باشد و ضمناً از نفوذ موریانه ها ممانعت کند. بیشتر باغها با انبوه درختان بامبو و نارگیل به جنگل شباهت داشت. گویی اهالی آنجا به نظم و ترتیب گلوگی ها نمی پرداختند. طرز لباس پوشیدن مردم هم موجب تعجب مگی شده بود و برای گردش کردن با لوک همانطور که در لیگی متداول بود کفشای پاشنه پاشن بلند و جوراب ابریشمی بپاداشت و پیراهن ابریشم کلوش با آستین هایی که تا آرنج می رسید به تنگ کرده بود و علاوه دستکش و کلاه بزرگ حیری من این مردم طوری به او نگاه میکردن که او که گویی او لباس مناسب نپوشیده بود مردان با پاهای برهنه در حالی که یک شروار کوتاه سبز رنگ و رنگ رو رفته به تن داشتن میگذشتند و تعدادی از آنان یک عرقگیر به تن داشتن هیچ کدام پیراهم بر تن نداشتن بعضی از زنها پیراهن نخی پوشیده بودند، و جوراب نداشتند و با سندلهای کوهنه راه می رفتن. دانگلو شهری متمدن بود نه شهر ساحلی در کنار دریا ساعتها دو چرخ دیده می شد و تعدادی هم اتومبیل، ولی از اسب خبری نبود واقعا اینجا با لیگه خیلی فرق داشت و هوا گرم بود گرم گرم و وقتی مگی میزان ای دید که 32 درجه را نشان میدهد تعجب کرد درگیلی هنگامی که جیوه میزان الهراره تا 46 درجه بالا میرفت هوا خنک بود مگی احساس کرد هر بار که نفس میکشد هوای مرتوب ریه هایش را پر میکرد مقداری راه نرفته بود که نفس سنان گفت لوک دیگر نمیتوانم خواهش می‌کنم برگردید <تصفيق> هر طور میل توست این به خاطر رطوبت هواست. زمستان و تابستان درجه حرارت تقریبا همیشه بین 29 و 35 درجه در نوسان است تغییر فصل به زحمت قابل تشخیص است اما در تابستان باد مونسون رطوبت را بالا میبرد. آیا در تابستان باران میبارد یا در زمستان در همه فست باد منسون هم همیشه وجود دارد و وقتی هم نیست بادهای اولیزه از جنوب شرقی می آید. این باد و باران زیاد با خود می چندین برابر مقدار بارانی که در لیگی می بارد. وقتی به اوتر رسیدن مگی پرسید آیا لاغر شبا هوا خنکتر است؟ شبهای گرم لیگی در مقایسه با شبهای آنجا واقعا قابل تحمل بود. نه چندان، بلی تحمل می در به اتاق را باز کرد و خود را کنار کشید تا مگی وارد شود. من میرم به بار هتلی آبجو بخورم و نیم ساعت دیگه برمی گردم. خیلی خوب لک. دانگلو در هفته درجه جنوب خط استوا واقع بود و شب ناگهان تاریک می شود. یک لحظه به نظر می‌آمد که خورشید در حال غروب است و لحظه ای بعد شب می رسید. انگامی که لوک آمد مگی چراغ را روشن گذاشته و ملحفه را تا زیر چانهش بالا کشیده بود. لوک با لبخندی بالای سر او ایستاد و ملحفه را از رویش پس زد و به کف اتاق انداخت و گفت هوا همینطوری هم گرم است احتیاجی به ملحفه نیست. سپیده دم فردارسید. همانقدر سریع و بینشاد که غروب و به نظرش عجیب بود که از آواز خروس ها و صدای گاوها ها و گوسفندان که فرارسیدن صبح را در دروگیده اعلام میکرد خبری نبود. لوک هم بیدار شد. مگی احساس کرد که خیلی خسته است ولی با آن درماندگیی که غم قربت هم به آن اضافه شده بود، در آن صبح دیگر هیچ چیز برایش اهمیتی نداشت. لوک گفت میگم بگذار نگاهت کنم. تنها میگم بگذار نگاهت کنم. تنها مگی لرزان به طرف او چرخید و جمله اعتراض آمیزی که به فکرش میرسید بر زبان را. ببین من اسم میگن را دوست ندارم. مرا مگی صدا کن. منم از اسم مگی خوشم نمیاد. ولی اگر از میگن انقدر متنفری تو را مگ صدا میکنم. وقتی صبحانه خوردن در سالان غذاخوری هتل هوتل، لوگ گفت برایت کار پیدا کردم. چی؟ قبل از آن که بتوانم خانم را سر و سامان دهم قبل از آن که حتی خانه ای داشته باشم؟ اجاره, اجاره خانه کار بیموردیس مگ من میخواهم به نیشکر چینی بروم و ترتیب همه چیز را دادم با بهترین گروه نیشکر چینی کویزلند که از سویدی ها مجارها و ایرلندی ها تشکیل شده و آدمی به اسم آرن سوانسان مسئولیت گروه را به دارد. وقتی به دانگلو رسیدیم و تو خوابیده بودی من به سراغ او رفتم او به من گفت به کارگر احتیاج دارد و قبول کرده مرا به طور آزمایشی استخدام کند منو برای این مجبورم با آنها زندگی کنم من شش روز در هفته از صبح تا غروب نشاكر میچینم علاوه در تمام طول ساحل سفر میکنم هر جا که کار باشد و مزد روزانه من به مقدار نشکری که میچینم مربوط است آیا مقصودت این است که من و تو با هم زندگی نخواهیم کرد؟ نه، مگ. زنها اجازه سکونت در ساختمان‌های ها را ندارند. علاوه، تو به تنهایی به خانه احتیاجی نداری. بهتر است که تو هم کار کنی. با بیشتر پول درآوریم تا ملکمان را بخریم. ولی من کجا باید زندگی کنم؟ چنو کاری توانم انجام دهد؟ اینجا های که از گاو و گوس خبری نیست. متأسفانه نه. برای همین است که جایی برایت پیدا کردم تا محل سکونت و تقضیت فراهم باشد مگ. و دیگر احتیاجی نیست که خرج تو را بدهم. تو به عنوان خدمتکار در هیملهوش استخدام شده نزد لودویگ مولر که بزرگترین پرورش نیشکر این نواحی است. زنش افلیج است و نمیتواند کارهای خانهش را انجام دهد. قرار از فردا صبح تو را به آنجا ببرم. چه موقع تو را خواهم دید یک شنبه ها لودویگ مولر می داند تو هم داری و روسای یک یکشنبه مرخصی خواهی, خواهی داشت خوب پس تو به دلخواه خودت ترتیب همه چیز را داده ای بله شاید او مگ ما به زودی سروتمند می شویم هر دو کار می کنیم و هر شایی پولمان ما را انداز خواهیم کرد و در آینده نزدیک می توانیم زیبا ملک کویزلند را بخریم زیاد طولانی نخواهد بود. ااخ رو باز کن و صبر داشته باش. برای خاطر من، چرا باید دلمان را به خانه اجاره خوش کنیم و؟ در حالی که اگر هر دو کار کنیم به زودی می توانیم برای خودمان صاحب خانه شویم. هر طور میل توست چشمانش را رو به روی کیفش دوخت لوک تو صد لیره داخل کیف مرا بردذاشته ای؟ بله، آن را در بانک گذاشتم نباید این مقدار پول را، با خود هم کرد ولی تو همه چیز مرا گرفته ای. من حتی یک سنت ندارم من به پول احتیاج دارم چرا به پول احتیاج داشته باشی تو فردا صبح به هیملهوش خواهی رفت و وقتی برای پول خرج کردن نخواهی داشت من حساب هتل را میپردازم مرگ وقتش رسیده که بفهمی با یک کارگر ازدواج کردی و دختر عزیز دردانه مستعمر چی نیستی که بتوانی پولت را دور بریزی قرار شده مولر حقوق تو را در بانک بگذارد و من هم هرچه چه در میآورم آنجا میگذارم. برای خودم که خرش نمی نمیکنم. خودت خوب میدانی. نه من و نه تو هیچ کدام به آن دست نخواهیم زد. زیرا این پول ملکمان است. بله می‌فهمم. تو خیلی عاقلانه فکر میکنی. ولی اگر صاحب بچه شدیم چه پیش خواهد آمد؟ برای یک لحظه لوک خاص حقیقت را به او بگوید و به او بفهماند که قبل از خرید ملک بچه دار نخواهند شد ولی وضع صورت مگی او را منصرف کرد خب آن وقت مسئله را مطالعه خواهیم کرد ولی ترجیح میدم قبل از خرید مرگ بچه نداشته باشیم و امیدوارم امیدوار باشیم که اینطور باشد نه خانه نه پولی، نه بچه و نه شوهری مگی خنده عصبی سرداد داد لوکم مانند او خندی صبح آنها با اتوبوس به هیل هووش رفتند. اتومبیل روی جاده خاکی حرکت می و او با نگاهی دقیقتر و توجه بیشتر اطراف را میدید چقدر با گ متفاوت بود. مگی پذیرفت که وسعت و زیبایی آنجا قابل مقایسه با منطقه لامبون نبود با اولین نظر میشد دریافت که از کمبود آب اثری نیست و کشتارهای نیشکر در کنار زمینها جلوگر بودند. برگهای سبز کمرنگ آنها بر ساقههایی تکام میخورد که به زخامت بازوی لوک بود. لوک با هیجان حرف میزد. هیچ جای دنیا ساغه نیشکر انقدر بلند و مملو از شکر نیست. بالاترین مقدار شکر خاک سرشار املاح و مواد مغذی مناسب رشد گیاه نیشکر داشت و بارندگیه بسیار به رویاندن سریع آنها کمک میکرد و در هیچ جای دنیا مانند این منطقه چیدن آن توسط سفید پوست ها این گونه با سرعت انجام نمی شود. مگی با تمسخور گفت تو عجب نتاق زبردستی هستی. لوک از زیر چشم نگاهی حاکی از سو زن به او انداخت ولی چیزی نگفت زیرا اتومبیل متوقف شده بود. هیملهوش خانه بزرگ و سفید بود که بر فراز تپهی قرار داشت. با درختان نارگیل و موز و کاچ که کوچکتر بودند. و برگهایشان به زیبایی پر تاووس بود و درخت بامبو که بلندتر بود با آنکه بر روی تپه قرار گرفته بود باز هم روی ستون بنا شده بود لوک چمدان را برداشت و مگی به زحمت سربالایی خاکی را نفس نفس زنان بالا رفت او مثل همیشه لباس مناسب داشت و کلاه رفتش تا بالای چشمانش قرار داشت لودویگ مولر در خانه نبود ولی همسرش با عصای زیر بغل خود را به ایوان خانه رساند. لبخندی داشت و مگی با دیدن صورت مهربانش نشاطی در خود حس کرد. او با لحجه قلیز استرالیایی فریاد زد. بفرمایید، بفرمایید. مگی که در انتظار شنیدن یک لحجه آلمانی بود واقعا شاد شد. لوک شمدان را روی زمین گذاشت و دست همسر لودویگ مولر را فشرد و بعد به سرعت به سمت پله ها سرازی شد تا بتواند به اتومبیلی که میبایستی او را به شهر برگرداند برسد. او با آرن سوانسان در ساعت ده در جلوی یک کافه قرار داشت. اسم شما چیست خانم اونیل؟ مگی آه چه جالب اسم من آنه است آنه است و ترجیح میدم مرا به همین اسم صدا کنید. از یک ماه پیش که خدمتکار اینجا رفته خیلی احساس تنهایی می کنم ولی یافتن یک مستخدم خوب خیلی مشکل است و من مجبور بودم خودم به تنهایی از افته کارها برایم ما بچه نداریم امیدوارم در خانه در خانه ما به شما خوش بگذرد مگی مطمئنم خانم مولر. آن اجازه بدهید اتاق شما را نشان بدهم می توانید چمدانهایتان را بیاورید من متاسفانه نمیتوانم چیز زیادی بلند کنم. اتاق ماننده بقیه اتاقهای خانه خیلی ساده تزئین شده بود و ایوان به سالن پذیرایی راه داشت. اتاق پذیرایی با مبلهای بامبو بدون روکش پارچه بسیار لخت و خالی دیده می شد. آن توضیح داد اینجا برای نشستن روی مبلهای مخملی و شینته زیاد گرم است و ما مجبوریم با اساسی بامبو بسازیم. و با حداقل لباس که تیا ایجاب میکند زندگی کنیم شما هم باید یاد بگیرید وگرنه با جوراب و پیراهن اینطوری دوام نخواهید آورد خود او بلوز کوتاه باز و شلوار کوتاه به تن داشت ساعتی بعد مگی با کمک آنکه از لباسهای خود به او عاریت داده بود لباسی شبیه به او تن داشت او با شرم بسیار مجبور شد توضیح دهد که شوهرش پول در اختیارش نگذاشته است آه شروارهای من به تن شما خیلی میآید و ضمن توضیح در مورد کارهای خانه ادامه داد لیزم شکستن و آوردن آن به عهده لادیست کاش ما هم مثل نواهی نزدیک دانی برق داشتیم شاید سال دیگر برق داشته باشیم ولی در حال حاضر باید به اجاق, اجاق کهانه اکتفا کنیم من به این عادت دارم بله ولی شما از منطقه میایید که گرمای خشکی دارد اینجا بدتر است، خیلی بدتر. من میترسم که آب و هوای اینجا به سلامتی شما صدمه بزند. بیشتر زنانی که اینجا متولد و بزرگ نشودند، وقتی به اینجا میآیند می مییابد. ما در همان موقعیت جغرافیایی در جنوب قرار داریم که بنبئی و رانگون چقدر خوش... اوه چقدر خوشحالم که شما اینجا من من شما روزهای خوشی خواهیم داشت. اهل مطالعه هستید؟ عاشق کتاب خوندن هستیم مگی با صورتی شاد جواب داد آه بله خیلی زیاد عالیه لااقل انقدر مشغول خواهید بود که کمبود شوهر خوشقیافهتان را زیاد حس نکنی مگی پاسخ داد کمبود لوک آیا اصلا او خ... کمبود لوک آیا اصلا او خوشقیافه بود آیا اگر هرگز او را نمیدید احساس بدبختی میکرد نه ولی او شوهرش بود و قانون حکم می کرد که با او زندگی کند او با چشم بسته با لوک ازدواج نکرده بود و هیچکس خودش در این مورد تقصیر نداشت. شاید با پسانداز و خریدن ملک کویزلند غربی روزی می توانستند با همدیگر زندگی کنند. با هم باشند و همدیگر را بهتر بشناسند و تفاهمی بینشان به وجود آید. او مرد بدی نبود و هیچگونه نفرتی در مگی ایجاد نمیکرد. ولی آنقدر تنها زیسته بود که گویی نمی‌توانست دیگری را به زندگیش راه دهد. مردی ساده و سرسخت بود و خواستههایش مشخص بود، حتی رویاهایش. مگی حتی یک لحظه هم فکر نمی‌کرد که لوک برای لذت خصوصی پولش را خرج کند. او با صداقت برنامه‌اش را برای او شرح داده بود. پولهایش را بی‌وقیصی جمعآوری می‌کردند. متأسفانه نه وقت و نه حوصله داشت و تفاوتی را که بین او و یک زن می توانست وجود داشته باشد اصلا درک نمی کرد و به احتیاجات او اهمیتی نمیداد. به هر حال اگر او مجبور بود در خانه آدمهایی غیر از آن و مولر زندگی کند شاید وضعیت از این هم بدتر میشد. شد در بالای آن تپه موضوع نامطلوبی انتظار او را نداشت اما چقدر از دروگیده دور بود؟ این فکرها پس از آنکه مولر خانه را به او نشان داد به سراغش آمده بودند. هر دوی آنها روی ایوان اتاق پذیرایی که بر ارتفاع هیملهوش هوش بنا شده بود نشسته بودند. نسیم برگ نیشکرها را تکان میداد و باران رنگ باران رنگ سبز آنها را شفاف کرده بود. کشزارها در ساحل رود ادامه داشت. رودی وسیعتر از بارون با انبوه گیاهان منطقه هاره، در آن طرف کشتارها گسترده بود. مربع‌های های سبز رنگی که روی خاک مشخص بودند و تا دامنه کوه ادامه داشتند و پس از آن تا چشم میدید جنگل بود و آن طرف قله مخلوطی شکل مقابل آنها قله های دیده می شود. آسمان رنگی آبی تر از آسمان لیگی داشت و جای جای ابرها در آن پراکنده بودند و مناظر به طور کلی رنگهایی زیبا داشتند. آن با اشاره به یکی از قله ها گفت این قله بارتلفرر است که بیش از 1800 متر ارتفاع دارد گفته می‌شود که از املاح مدنی تشکیل یافتند. مگی بویی را که وقتی از قطار پیاده پایین آمده بود به مشامش خورده بود دوباره استشمام کرد بویی که وزش باد نمی‌توانست آن را از بین ببرد آن متوجه شد مگی به دشواری نفس میکشد و توضیح داد این بوی تفاله است سیگاری تحت روشن کرد. مگی گفت واقعا بوی بدیست. بله به همین سبب است که من سیگار دود میکنم. ولی به مرور عادت خواهید کرد. گویی این که برخلاف دیگر بوهای این بو،, این بو کاملا از بین نمی رود. آن ساختمان کنار رودخانه چه هستند؟ آنهایی که دودکش سیاه بزرگ دارند. آنجا کارخانه قند است. آنجاست که نیشکر تبدیل به شکر ناخالص می شود. توفاله های خشک نیشکر که شیره آن را می گیرند، باگاس نامیده می شود. هر دو محصول شکر و باگاس به سیدنی فرستاده می شود تا در آنجا تصفیه شود. از شکر ناخالص مایه نیشکر و شربت قند شکر سفید و ای و گلوکوز مایه درست می شود و باگاس به صورت بلوک های شبیه به بلوک سیمان در ساختمان‌ها استفاده می شود. هیچ چیز تلف نمی‌شد. هیچ چیز. به همین دلیل با وجود بحران اقتصادی مملکت، کشت نیشکر کاری پردرآمد باقی مانده است. آرنسونسون قامتی کام نشبیه به لوک داشت و به همان اندازه زیبا بود چون همیشه در زیر آفتاب کار می‌کرد. پوستی برونزه داشت و موهایش بور و مجعد بود. خطوط ظریف صورتش آنقدر به لوک شباهت داشت که دیدن آنها این موضوع را به یاد میآورد که اسکاتلندیها و ها با سوئدیها خویشاوند هستند لوک به جای شلوار و بلوز سفید شرواری کوتاه به تنداشت او همراه آن به داخل یک کامیون فورد سوار شدند تا نزد کسانی که در نزدیکی گندی نیشکر می‌چیدند برود لوک عجله داشت هرچه زودتر کارش را شروع کند بقیه کارگران از طلو صبح به چیدن نیشکر مشغول بودند و وقتی آن به دنبال او، لوک آمدند حتی سرشان را هم بلند نکردند لباس کار نیشکرچه چی چین چینها چینی عبارت بود از یک شلوار کوتاه های ساق بلند جوراب کلوفت پشمی و یک کلاه پارچه ای. لوک با چشمان به هم فشرده کارگرانی را که مشغول بودند تماشا می‌کرد منظره جالبی بود سرت و پای آنها از دود مانده منده پوشیده شده بود قامت‌های خمیده که تاریخ شیارهای بر پشت شیارهای بر پشت و سینه و بازوی آنها باقی میگذاشت در اینجا به پایان این پاره می‌رسم براتون اوقات خوبی را آرزو می‌کنم و به خدا می‌سپارمت خدا نگهدار.